0: Bienvenue à tous pour cet épisode hors-série de New Game Plus, je suis avec Ace Bunny ce soir. Ah
1: bonsoir, comment ça va tout le monde
0: Bah écoute, ça mais va, c'est ouais, le mec qui s'introduit tout seul quoi, oui, a la doublure oui. officielle du Père Noël, il arrive, bah écoute, ça va, on ne t'avait pas encore convoqué Monsieur Père Noël.
2: Bonsoir, bonsoir les enfants, comment ça
1: va, moi c'est le Pedro Noël oh. C'est le Pedro Noël, ouais Est-ce que vous
2: avez été gentil Est-ce que vous avez joué à tous vos jeux Nintendo 64
1: Non Oh, ça c'est pas bien, il y en a un qui va se prendre une dans dans l'anus. Euh, on bipora
0: ce... Le module choc, s'il te plaît. Vous pouvez contacter Pedro au 08 36 65 65 65 65 65 65 65 ah la cacophonie <rire> Bref, euh, comme vous avez compris, on parle de Noël parce que c'est Noël dans normalement 24 jours, si je ne me trompe pas dans la diffusion du podcast. Et comme chaque année, on ne sait pas quoi s'offrir, on a décidé avec l'équipe de vous faire une petite sélection de choses qui nous auraient plu et que vous pourriez offrir à un profil nous correspondant et vous correspondant, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est qu'on doit avoir des profils un peu similaires.
1: Tout à fait tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu si jamais vous êtes déçu de vos cadeaux que vos parents, vos amis, vos fiancés, votre femme, votre mec vous offrent. Eh bah ben, vous pouvez faire des cadeaux de vous à vous et comment vous remercier Ben en bah nous, nous vous remerciant et en vous abonnant à New Game Plus. Voilà. Comme ça, c'est bon. En nous envoyant vos cadeaux et en nous envoyant nos cadeaux. Comme ça, on sera très
0: content également. Et ça, c'est super. C'est magnifique. Du coup, moi, j'ai proposé à l'équipe qu'on fasse une sélection de 3, 4 cadeaux pour plusieurs budgets, afin de pouvoir couvrir tout, tout le scope qui pourrait nous intéresser. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Alors, moi, je suis prêt. J'ai préparé ma valise de cadeaux Et en gros,
1: moi, je serai un petit peu le côté big deal. Et donc, moi, j'aurai le rideau. C'est le rideau, le rideau, le rideau. Voilà.
2: Le, rideau. Le moi rideau. Je suis prêt aussi, prêt à vous couvrir de cadeaux originaux. Et euh, pas forcément, bon alors, j'espère qu'ils vont être bien quand même. Parce que... Oh oui, bien sûr. Surprise, surprise, moi. On maintenant.
1: se demande qu'est-ce que tu vas offrir. Clin d'œil, clin d'œil. Des Nintendo
0: 64. Bah, oui, non, des pas de Nintendo...
2: Nintendo 64, pas de VMU cette fois-ci, même si j'ai tellement rêvé. Euh, <rire> non, parce que de toute façon, ça fait ramer la console. Donc... Euh... <rire>
0: Bref, on va découvrir ça parce qu'évidemment, on ne connaît pas la sélection de chacun, sinon c'est pas drôle, on perd en spontanéité. Nous sommes tous prêts, jingle et c'est parti Bon bah du coup, je propose à Pedro de nous parler de son premier cadeau.
2: Alors, pour ce premier cadeau, alors j'inaugure euh, le premier cadeau à moins de 50 euros par exemple... Pour les budgets peut-être un peu serrés ou euh, voilà pour ceux qui euh, n'ont pas envie de faire un trop gros cadeau, hein, ma foi.
0: Pour ceux que vous aimez moins. Voilà, pour ceux que vous aimez, <rire> un, un
1: peu beaucoup mais pas la folie forcément. Ah oui. En fait, vous, vous les aimez bien parce que vous faites un cadeau. Mais en même temps, vous les voyez deux, deux fois par an donc vous vous dites... Bon,
2: ouais, ouais, C'est quand, quand même un beau cadeau ce que, je vais, euh, ce que je vais citer là. Pour accompagner les séances de jeu de la personne à qui vous allez offrir ce cadeau, euh, moi, je propose une superbe manette 8 bits d'eau SN30 Pro. Alors bonjour le, le, le nom à rallonge
1: Mais c'est quoi une manette 8 bit d'eau parce qu'on va la faire à l'anglaise quand même 8 bit d'eau, merci. Hein, parce que 8 bit d'eau voilà, c'est moi je trouve ça là, moi ça me perturbe. Moi je vais pas mentir, là j'ai envie de quitter ce podcast hein, quand même parce que voilà euh, moi j'aime bien quand on, on dit on dit les mots correctement hein, ah, bah, on dit les termes. On dit les <rire> termes correctement et euh, et ça va finir en quoi hot show hot show 8 bit d'eau voilà, un truc comme ça. Donc euh, donc voilà, donc Explique-nous explique qu'est-ce que la 8-bit Doh SN30 SN30
2: compliqué.
0: <rire> est ouais. est
2: Alors, euh, 8-bit à l'origine, bah, c'est une marque assez connue qui spécialise dans les accessoires type. Euh, ouais, surtout des manettes, hein, il me semble. Hein, manettes, ouais. C'est que des manettes en fait. Et là, celle qui nous intéresse, la 8-bit SN30 Pro, c'est une manette qui a la forme d'une manette de Super Nintendo, comme le mmh. SN le fait penser et qui, pour 46 euros, vous permettra à, 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 celle qui va recevoir le, à celle, celui ou celle qui va recevoir le cadeau de pouvoir jouer avec une manette hyper qualitative euh, sur Switch, sur Android, sur iOS et sur Windows. Malheureusement, ce ne pas des manettes qui sont compatibles avec les supports d'origine, mais voilà, ça fait très bien le café. Il y a une croix directionnelle, il y a deux sticks, il y a euh, 4 plus 2 boutons, il, me semble, euh, il y a aussi... Non, il y a, 6, il y a 4 plus 4 boutons, donc il y a oui. bien les L2R2. Donc, vous pouvez jouer à de la PlayStation de façon très confortable. Vous pouvez aussi jouer à de la 64, bien évidemment, euh, via des émulateurs. Vous pouvez jouer à plein, plein de supports. Ça reste très agréable. Et surtout, la croix est super confortable aussi. Donc, pour faire des petits jeux 8 bits, 16 bits, c'est nickel. Des
1: jeux en 2D, très clairement, oui.
2: Voilà. Moi, On m'avait offert une manette euh, à l'époque, une manette euh, type NES, c'était un ancien modèle de chez Bido et c'est vrai que le seul regret que j'ai c'est qu'il n'y ait pas les gâchettes euh, L2R2 mm. et, euh, et c'est vrai que ça manque parce qu'on n'a pas accès à toute la librairie d'émulateurs sauf que voilà avec cette manette là vous êtes refait et euh, pour juste déborder un petit peu si vous avez 6 euros de plus hein, si vous n'êtes pas euh, ratus euh, il y a une version avec plus. des poignées donc euh, qui vous permet de tenir la manette comme une manette plus conventionnelle un peu plus confortable pour 52 euro.
1: Voilà. Alors en gros, c'est pour vous donner un petit peu une idée, c'est un petit peu hein, une manette typée PlayStation au niveau du, euh, du feeling, ouais. ce qui n'est pas plutôt étonnant puisque la, la manette PlayStation, c'est un rebranding de la manette Super Nintendo à l'origine. Et d'ailleurs, tu disais qu'on ne pouvait pas brancher ces manettes sur les consoles d'origine. Eh bien, avec un petit dongle. Euh, donc un petit adaptateur soit Bluetooth soit 2.4 GHz on peut tout à fait brancher cette manette sur une super Nintendo ou une super Famicom moi c'est ce que j'utilise de mon côté euh, ça coûte en plus pas très cher ça coûte euh, entre 10 et 15, 20 euros c'est
2: euh, un truc officiel de chez
1: Nintendo une... tout à fait c'est tout à fait officiel et vu que c'est un la adaptateur facture, pour moi, ça va être salé hein, quand même <rire> entre la ah, manette ah. Le, le dongle c'est juste pour le <rire> citer ouais. c'est juste pour le citer et en <rire> fait c'est par contre c'est un truc qui est très intéressant c'est que il n'est pas que compatible avec le, le pad Hidbito il est également compatible avec notamment les manettes classiques de, du Nintendo Switch Online et par exemple pour mon setup Super Famicom j'utilise un, un de ces accessoires pour brancher ma, mon pad Super Nintendo Mais que j'ai acheté moi, <rire> parce que c'est sans fil et c'est super, et, ah. euh, et ça fonctionne du ah, feu du dieu, et ça, je peux jouer loin de ma télé, mais pas trop parce que c'est quand même une toute petite télé cathodique. Donc, ça voilà. reste
2: une sacrée pigeonnade.
1: Non, oh, pas trop, parce que la qualité, franchement, c'est quasiment le même prix que, le, que les taille Biddo, euh, et euh, c'est aussi un produit officiel, et je trouve que déjà le produit est... Su est qualité au niveau du, des boutons et euh, ça marche super bien mais on peut également utiliser le, la manette Hibido pour cette, cette situation-là bien évidemment
0: bon, la manette Hibido est un peu plus versatile parce que tu vas pouvoir l'utiliser sur ton ordi sur tes consoles tout à fait et ouais. tout ça. alors que la manette euh, du Switch Online bah tu vas l'utiliser sur Switch et bricoler pour l'utiliser un petit peu sur autre chose mais... c'est ça ouais
1: ça sera moins pratique. Ah, mais, oui, disons que le Headbidder, c'est beaucoup plus universel, ça c'est sûr. Et euh, pour tout ce qui est jeu en 2D, euh, ou avec beaucoup de menuing,
0: c'est euh, nickel, quoi. C'est pratique. Eh bien, où est-ce qu'on peut se procurer ça, Pedro
2: Eh bien, on peut se procurer ça, il me semble, sur leur site officiel, tout simplement. Ouais. Sur, euh, bah, à peu près, un peu partout. Hein. Ça se trouve très facilement chez les revendeurs, sur Amazon, euh, il me semble, sur leur site. Euh, J'ai. Je vous avoue que moi j'ai jamais acheté de manette 8 bits d'eau. C'est plus un truc, ouais, une manette qui me botterait très bien, mais euh, la, dernière a, la dernière que j'ai, on me l'a offerte. Alors c'est disponible sur euh, Amazon, chez d'autres vendeurs aussi. Sur Amazon on y trouve les meilleurs prix. Et on va peut-être éviter le site officiel Edbido pour ne pas se manger des frais euh, outre mesure. Donc moi voilà, je vous recommande Amazon principalement pour procurer ces superbes manettes. Très ergonomique et super pratique. Tous les
0: liens seront dans la description, évidemment.
2: Tout à fait, ouais. Voilà, bah c'est à peu près euh, tout ce que j'avais dans ma petite euh, botte de Noël pour ce qui n'excède pas 50 euros. Mais j'aurai un peu plus pour euh, le reste de nos petites catégories. D'accord, bah oh. du coup, je vais
0: prendre la main pour euh, ma recommandation qui, moi, tourne à 20 euros. Oh Alors, on va faire ça sur un jeu de questions-réponses. Est-ce que vous aimez Sega
2: Oh, bah, là. Je, alors, je
0: suis un peu
1: forcé d'aimer Sega, ayant des compars qui aiment beaucoup Sega et ne vont pas me faire virer de l'autre podcast, je suis obligé d'aimer Sega, oui. Est-ce que vous avez encore euh,
2: un... est une. En
0: <rire> Est-ce que vous avez encore une Saturn ou une Mega Drive? J'ai les deux. Oui. Bien. Je crois savoir de quoi tu vas parler. Est-ce que vos ah, manettes sont toujours en état Oui. Est-ce qu'elles sont la vraiment drive, de très peu état la Mega Drive
1: oui, alors, oui,
2: parce que tu peux. Alors, moi, tu
1: peux pas me baiser parce que c'est une manette neuve. Exactement. Donc tu peux pas
2: okay. <rire> alors, moi, j'ai la manette Saturn V1, donc la manette oh horrible. Ah, tu me dégoûtes. Ah. Ah, les, gâche ah. Ah, les gâchettes euh, ah. Ah, les, les gâchettes euh, LR, elles sont horribles. C'est la plus mauvaise gâchette de la planète.
0: Et bref, Ace a très bien compris où je voulais en venir, puisque moi aussi, je vais vous parler de manettes, mais du coup, qui vont vous coûter 20 balles, qui seront filaire et compatible avec le matos d'origine. Ce sont des manettes Retrobit validées par Sega poids et design tout correspond à, à l'époque comme si vous l'aviez acheté tu il y a 20 ans. Euh, vous vous retrouvez avec une manette flambant neuve qui fonctionne ils font aussi des modèles USB pour euh, si vous voulez le feeling Sega mais sur votre ordinateur sur votre Nvidia Shield ou autre euh, donc où le, le connecteur n'est pas échangeable hein. vous achetez soit la version qui se connectent sur Saturn ou sur Mega Drive, soit une version USB. Euh, 20 euros l'unité. Vous avez le coloris noir ou euh, bleu transparent, disponible sur oui. Amazon. Ça coûte pas cher et ça vous permet de récupérer les sensations d'époque pour jouer à vos consoles que
2: vous avez évidemment gardées. Tu m'intéresses. Alors tu m'as dit c'est Retrobit. Ça s'appelle comment précisément Excuse-moi. Ce,
0: ce sont les manettes Retrobit euh, Sega euh, Amazon France. Hein, tu cherches rétrobit euh, okay. manette euh, Mega Drive mais ou sinon tu regarderas la description. Oui, tout Du à podcast,
1: fait. tout à fait, les tout liens en fait. sont
0: en description. Alors moi j'ai les deux.
1: Donc j'ai le modèle Mega Drive et Saturn. Ah, j'en ai Donc, acheté le deux chaque. <rire> Bah voilà, à moins un de chaque parce que à la base le Mega Drive c'était parce que je m'étais gouré, si je voulais un Saturn et euh, ah bah il non c'est différence
0: des... entre les deux quand même.
1: Ouais, mais non mais c'est le vendeur il avait mis le, la photo Saturn ah. pour la Mega Drive donc c'est pour ça que je m'étais gouré et euh, j'ai jamais renvoyé le truc mais quand je me suis acheté ma Mega Drive bah, j'étais bien content de l'avoir euh, donc euh, donc faut essayer. en fait les, ces deux manettes sont faites par, avec les moules d'origine donc euh, donc c'est pour ça que c'est un produit officieux SEGA même si en fait SEGA a c'est sous licence SEGA c'est licen, sous, sous licence SEGA et euh, donc en gros c'est vraiment c'est quasiment allé à 98% le feeling des manettes d'époque je pense qu'il y a
0: quelques matériaux qui changent Allez. au niveau des euh, j'ai un peu menti quand je dis que le poids était le elle même
2: elles sont un peu plus légères mais oui, de oui, pas oui, grand chose non, putain, elle est plus légère plus légère que la, la manette de Saturne V1 Ouais, ouais, tout à fait. Je ouais. te demande à voir, elle est horrible cette manette de Saturn. J'ai l'impression d'une
0: une de... anecdote euh, pourrie, comme d'habitude, vous commencez à en avoir l'habitude dans ces podcasts, c'est que moi j'ai acheté ma Mega Drive 2 en brocante il y a 25 ans minimum. Donc ça, fait, ça remonte. Et j'ai toujours donc, cette console, sauf que le pad a été à l'époque bricolé par le vendeur, et il y a une vis qui dépasse... Du coup, quand vous jouez, vous avez littéralement la main qui saigne après quelques heures. Et encore la manette avec le, la vis dépassée, tordue, machin. Du coup, j'étais tellement content qu'une manette officieuse officielle ressorte à prix contenu. Maintenant, je peux enfin me dire, je rejoue à la console avec euh, le vrai matos. Le le vrai matos. Sachez, ah, cool. sachez
1: également qu'il y a des versions Bluetooth de ces manettes-là qui, qui coûtent plus cher, ils sont entre 35 et 45 euros il me semble, euh, donc pour les deux, Mega Drive et euh, Saturn. Et donc là on peut les brancher soit sur la Saturn euh, bah, avec le dongle, et avec, euh, en USB également, euh, en Bluetooth également, ou en 2.4 oui, GHz. C'est ça, parce qu'en Bluetooth il euh, y a quand
0: même une, une latence. Euh, oui, il y a toujours euh, une latence. Vous, vous en vous Bluetooth, hein. le, le 2.4 gigahertz, hein, si possible.
1: Tout à fait, oui. Donc, 2, 4 GHz sont des fréquences radio pour, euh, pour donner une info. C'est-ce que, par exemple, la technologie qui était utilisée dans les WaveBirds. Ah, la WaveBird. Euh, <rire> voilà, juste comme ça, je peux la citer. Mais j'allais le faire. <rire> <rire> Et, euh, donc, c'est des... donc entre, entre guillemets, c'est les meilleurs... C'est les, euh, les meilleurs pads en termes de, de mmh. en termes de réaction. mais les Bluetooth sont les, pas les plus universels en termes de connectique, donc on peut les connecter quasiment partout. On peut les connecter sur Switch, euh, euh, sur PS4, il me semble également, Alors, avec le, le, le port USB, enfin le, la prise USB, donc c'est nickel, on peut sur, on peut sur les brancher PC comme
0: portable, on veut. sur box Android, savez, euh, voilà, voilà, sur euh, des recalbox, c'est ça, des, des Android, des, des Raspberry, et bah,
1: etc. Par exemple. Par exemple, Rincevent utilise une version USB du pad Saturn euh, de, quand il joue sur sa euh, sur sa Retrobox. Donc, euh, ça fonctionne également nickel en USB. Il n'y a pas de problème. Mais euh, mais c'est de très bons pads euh, qui, comme je le dis, à 98% euh, pour, identique à l'original. Et
0: euh, c'est de d'excellents produits. Ça, c'est sûr. Et le prix est très bon quand on vous. Quand on voit le, le, le prix d'une DualShock aujourd'hui, euh, c'est entre 60 et 75 euros. Là, on se retrouve avec une manette officielle à moins de 20 balles. Euh, pff, ouais. à, à ce prix-là, vous trouverez des manettes d'époque rincées, ça vous coûtera le même prix. Donc autant partir oui, sur du tout neuf. Tout à fait.
1: Tout à fait, ouais. Et en plus, il y a plusieurs coloris, comme on me disait, bleu, euh, bleu transparent et noir pour Mega Drive, et euh, le, la couleur euh, occidentale et la couleur japonaise pour le pas de Saturne. Super. donc le blanc avec les boutons les boutons de couleur et toi
0: qu'est-ce qu qu que tu nous as trouvé en première recommandation ah, bah évidemment
1: alors du, du coup pour ma première recommandation il va encore euh, nous parler de manettes je...
0: aussi on va être bien on va tous vous conseiller des manettes
1: ce sera mon dernier choix pour les manettes euh, car je que ça, ça, en fait ça dépendra au niveau des prix mais pour euh, moins de 50 euros euh, moi je suis allé euh, faut savoir un truc c'est que j'aime la PSP j'adore la PSP Go un homme mais bien. la PSP Go je suis un homme bien mais le problème de la PSP Go c'est que certes elle a 16 gigas de mémoire interne ce qui est beaucoup pour l'époque en 2009 quand elle sortait le problème c'est que malheureusement pour augmenter sa mémoire c'est assez chiant parce que ça utilise un format propriétaire qui s'appelle le M2 qui est un format propriétaire de Sony bien bien qui a été utilisé qui est, qui est, qui est à chier ouais. euh, qui est surtout très cher pour le rapport avec le, 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 la taille de, la taille en stockage et euh, donc c'est très chiant il y, a, il y a pour les PSP normales
0: des adaptateur euh, Micro euh, Photo fast euh, flash, qui permettait de mettre oh, des voilà. micro SD à la place des humoristiques Pro Duo, et voilà oh. exactement
1: donc c'était donc ça, c'est des trucs très communs, mais pour la PSP Go, c'est un peu plus compliqué parce que le M2 c'est un format qui est très proche au niveau de la taille du micro SD. Heureusement, maintenant, il y a des méthodes pour, euh, pour pallier à ça, puisqu'on s'est rendu compte que qu'un un M2 et le, le Memory Stick Duo, bah, en fait euh, au niveau des, des branchements, c'est quasiment la même chose. Il y a juste ça relier avec des fils. Et donc, maintenant, il y a des adaptateurs de carte SD, micro SD pour M2. Euh, moi je l'ai acheté ça coûte environ 35 euros tout fait parce qu'on peut le faire soi-même avec quelques fils et des trucs comme ça mais, euh, mais ça, donc ça coûtera moins cher mais il faut, faut, faut manier le, le fer à souder moi j'en ai acheté un à 35 euros sur un, un site qui s'appelle zlabs.com donc euh, un site britannique euh, les frais de douane sont, des, sont inclus dans les, euh, quand on achète les produits il faut le sachier, euh, donc il euh, n'y aura pas de douane surprise et euh, donc 35 euros il faut ouvrir l'arrière de la PSP Go. Il faut un petit peu euh, couper certaines picots dans le, dans le, sur la coque en fait qui sur euh, le moule, la... la, vous la
0: coupez des picots sur le moule de la de la coque Sur le moule de la, de la
1: coque de la PSP Go. Donc, euh, ça se voit quasiment en fait ça ne se voit pas de l'extérieur mais c'est à l'intérieur que c'est modifié. Vous mettez l'adaptateur la, à l'intérieur avec une carte SD que vous formaterez au moment où vous allumerez la PSP Go et ensuite vous le branchez dans le port M2 et en fait avec un petit jeu de, de, de câbles, eh ben, en fait ça ne se voit pas et vous pouvez mettre jusqu'à 128 gigas de stockage sur une psp go et ça c'est beau et vous avez en plus ensuite plus qu'à brancher en fait vous avez plus besoin de retirer la carte SD. vous avez juste à brancher la psp en usb et le, le port le,
0: la carte SD sera reconnue en fait via l'usb et vous savez quoi Donc on va le faire petit peu... en live parce que j'en ai acheté un
1: <rire> ah t'en as acheté un voilà. super ah, on va,
0: on va parce que justement Donc... on en a parlé un petit peu avant avec Ace qui m'avait envoyé un j'en ai acheté un oui. j'avais rien dit je vais attendre de le recevoir et puis on va, on va monter ça en live et normalement quand Alors, le podcast sortira la vidéo devrait être dispo aussi il faut, aussi.
1: faut savoir <rire> également que j'avais acheté plusieurs choses chez eux dont notamment bah, des, 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 des flex pour mes GBA J'en ai cramé une, malheureusement. Euh, pas la faute du vendeur qu'on soit d'accord, c'est plus la faute d'une un, très mauvaise installation de ma part. Mais en tout cas, les, les, les produits que j'avais commandés qu chez eux ont plus d'autres points de qualité, donc je, je recommande. Et, euh, et voilà, donc ça permet d'installer beaucoup de jeux sur la PSP Go. Et ce qui est très bien, c'est que ça la rend encore plus portable et on n'a pas besoin de changer les jeux au fur et à mesure de nos envies. On peut mettre toute notre collection, enfin, euh, une grosse partie de la, de la ludothèque PSP. En tout cas, les jeux les plus intéressants, les exclusivités mais également on peut mettre beaucoup d'émulateurs et c'est ça qui est un peu cool avec la PSP c'est que ça en fait une console portable ultime et beaucoup plus pratique je trouve que la PS Vita et son euh, SD 2 Vita qui est un petit peu euh, peut parfois être problématique au niveau de la compatibilité là depuis que je l'utilise j'ai zéro problème de compatibilité euh, j'ai pas eu une fois la carte SD qui a fait non j'avais pas je, ça je ne fonctionne pas, non, je, non la, la, tu ne repères pas. C'est juste peut-être un peu plus lent au niveau de l'accès mémoire.
0: Ça met euh, un petit warning, tout. puisque moi, je le fais sur des PSP classiques, avec les photo ouais. fast et autres. À partir ouais. de 64Go, le parsing, le, parsing, donc le, le fait qu'il liste tous les objets présents sur la carte mémoire mm. pour vous proposer le menu, commence à ouais. souffler. Ça souffle un petit peu. J'ai été joueur, j'en ai fait une de 400Go, oh, et euh, que j'ai euh, vendu... Euh, à Alma que vous connaissez peut-être et là euh, l'affichage la, du, la, la, du menu met une bonne cinquantaine de secondes
1: <rire> avec 128 gigas euh, le réaffichage une de secondes euh, même pas oh. ouais 5 secondes à peu près ce, que, ce qui peut paraître un peu long mais, euh, compare, mais avec le bénéfice du, du stockage, je trouve, ça, euh, je trouve que ça les vaut totalement pour le coup. Et, euh, et sachez que la mémoire flash de 16Go est toujours utilisable. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas 128Go que vous avez, c'est euh, bah, 144Go au final. Et puis sachez que, que si vous avez une
0: PSP Go, vous êtes déjà quelqu'un de merveilleux. Oui, <rire> clairement.
1: Et de collection. Et, de, et vous avez un, un, un item euh, qui, euh, qui vaut maintenant euh, très cher.
0: Qui vaut plus cher qu'une euh... Vita, qui est plus classe oui. qu'une Vita, et qui je suis a plus totalement d'accord. Quand vous fermez le petit plus. clavet.
1: Maintenant, le, le, maintenant il ne me reste plus qu'à qu attendre et espérer un, un nouveau doc pour la PSP Go et si possible en HDMI. Comme ça, on aura la PSP Ultime, un hein, truc clairement, parce que voilà, ça manque. Ça, ce sera super, parce qu'en plus, on peut brancher une DualShock 3, donc faut, faut pas l'oublier. Et là, ça, en fera vraiment la, la PSP Ultime.
2: Alors, le le, alors, je suis pas tout à enfin, fait... la PSP Go, enfin, on va pas déborder là-dessus, mais la PSP Go, finalement, moi, je l'ai depuis... Euh depuis peu de temps et il me semble que son écran est plus petit il est plus, plus grand. petit oui mais il, il est, est plus petit, petit. mais donc justement, il les est sont plus denses des... ouais mais ça génère des problèmes de... c'était la dernière euh... participation
0: de Pedro à New Game Plus tout à fait <rire> merci à vous d'avoir écouté
2: <rire> non, voilà c'est une console très agréable mais c'est vrai qu'au niveau de l'affichage l'écran est impeccable par contre comme il est plus bah, le petit le pitch est
0: plus resserré du coup c'est plus lisible
2: mais ça génère des, des fois des, des problèmes au niveau des et il y a des, des petits des artefacts des sprites de temps qui en temps c'est vrai ouais voilà C est, c est ouais, vrai. Ça... Après, c'est une super console. On va en rester là. Voilà. Il veut sauver sa place. Votez 1.
1: <rire> <rire> si Pedro doit rester, votez 1. Si Pedro doit partir, bah votez 1 quand même. <rire> Parce qu'on veut le garder. Et, euh... <rire> et euh, donc voilà. Donc, petite PSP Go améliorée de mon côté avec ça. Et je, si vous en avez une, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, il y a toujours les adaptateurs qui coûtent. Là, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte 10 balles. Pour avoir un adaptateur
0: en SD pour les PSP classiques, oui, même pas. Euh, Alors, sur Aliexpress, je... euh, vous tapez PhotoFast, vous en avez à 3,90. Il fonctionne nickel. Ok, donc voilà,
1: donc ça moins de 10 balles. <rire> euh, donc de ce côté-là, en plus vous pourrez lire, vous pouvez justement en plus faire du transfert des UMD sur vos cartes SD. Et ça c'est très cool. Donc, donc, sur euh... la chaîne YouTube
0: de de moi. <rire>
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, n'hésitez pas, ça rend les PSP euh, su, encore meilleurs qu'elles étaient à l'origine, très clairement. Donc, voilà, donc ça, c'est ma recommandation pour moins de 50 euros. Et on va repasser à Pedro pour les recommandations à moins de 100 euros, à
0: 100 euros ou moins.
2: Donc, là, pour les recommandations à 100 euros, alors je.
0: Pour ta deuxième recommandation, elle peut être,
2: elle peut être moins chère encore, hein ou...
1: Bien sûr, mais disons que là, on augmente un petit peu de prix au
2: niveau des liens, on passe à Un peu plus.
0: plus. Un peu plus.
2: Autant dire, voilà, on va, on va profiter du plafond, on va, on va essayer de le, le toucher euh, vraiment bien. Alors, le petit souci que j'ai, c'est le souci du direct, c'est que j'avais prévu de vous parler d'un cadeau, et je viens de me rendre compte qu'en fait, ça doit être à cause de la pénurie ou quoi aux okay. caisses. Le prix est augmenté le, Soit le prix est pas forcément celui que j'avais vu à la base, soit simplement il est plus disponible parce que oh. euh, je pense qu'il y a des, pro des problèmes je voulais vous parler de deux choses je vais commencer par euh, la première recommandation qui roule toujours on commence oh. les escroqueries
0: voilà un vrai oh. podcast <rire>
2: Oh là là! Ouais. Euh, je vais vous parler d'un cadeau à faire si vous le faites à quelqu'un qui touche un petit peu à tout ce qui est euh, console, euh, vraiment, enfin, qui touche vraiment à tout ce qui est un petit peu bidouillage. Ouais. Euh, et c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même il n'y a pas longtemps. Ah, une... Le cadeau de toi! C'est un cadeau que Ace Bunny va adorer puisque c'est une Wii U. Je me suis Ooh. fait un petit plaisir à 80 euros, à 89 euros précisément, une Wii U en très bon état. Et pour les utilisateurs expérimentés, pourquoi je dis ça Parce que si vous y ajoutez une petite carte SD de 16 Go, vous pouvez la craquer très, très oui. facilement. Et ça devient un appareil de dingo. C'est incroyable. Même avec, Vous n'avez même pas besoin d'y mettre un disque dur aux fesses. Euh, moi, je, je, quand je même suis sur lieu le lieu avec. Oui, mais moi, je suis sur le Nand parce que Astuce ratus. Et, euh, et as finalement, bah, en ce moment, enfin, je vais pas dire ce que je fais en ce moment parce qu'on en parlera peut-être après. Je sais pas vu que c'est hors série. Mais euh, j'ai déjà pu upload dessus trois jeux Wii U euh, et euh, accessible hyper jeux. rapidement. Oui, parce que j'ai pas de disque dur, forcément. Que trois jeux voilà, non mais je commence je petit commence. joueur <rire> c'est pour dire que pour 89 euros vous pouvez gâter un joueur un peu expérimenté parce que voilà, il faut quand même rentrer dans l'application Nuspli euh, installer le jeu c'est pas compliqué Ou hein, sinon vous êtes quelqu'un d'encore enfin, mieux ah, et ça. vous la
0: craquez vous même avant de l'offrir
2: oui mais c'est ça en fait c'est ça en fait, vous l'achetez la, vous la, vous deux cases, vous la pré-craquez, vous l'emballez pré et euh, vous expliquez vite fait euh, <rire> voilà, vous la pré-craquez, oui, parce que c'est toujours agréable de dire tiens, une Wii U avec tous les jeux que tu veux. un, crack un, jeter, un crack alors,
1: ça, 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 Sachant, sachant qu'en
2: plus que la Wii
1: U, alors, on échec commercial, euh, pas beaucoup de jeux Wii U, certes, mais la Wii U, euh, ça reste une console en HDMI, ça reste une console qui est rétro-compatible avec la Wii, ça reste une console qui... Euh, une fois craqué, ben... peut euh, lire tous les jeux Gamecube. Ben, tous les jeux Game... su... Cube, ça la 64, 64, ça euh... 64... plus compliqué parce que, euh, en plus, l'émulateur sur Wii U est pas forcément ouf. Mais par contre, ça lit les, les jeux, euh, tous les jeux de la, quasiment de la ludothèque Nintendo, de la NES, de la Super NES, euh, de la Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance... Et également, il y a une partie Nintendo DS, et c'est la seule manière de jouer sur sa télé à la Nintendo DS. Oui, c'est pas l'oublier. En émulation officielle, en plus, et on peut injecter de les ROM. Malheureusement, pas tout n'est pas parfait, mais on peut jouer à la plupart des gros jeux DS sur sa télé. Euh, on peut jouer également à de la turbographe donc PC Engine on peut faire de la Mega Drive de la Master System il euh, y a des émulateurs PSP qui en, sont en train de, de se créer sur Wii U
2: donc mais après ça c'est plus euh, ça c'est plus quand vous vous y connaissez quand même pas mal hein, bien sûr est... bien
1: sûr mais disons que pour, pour moins de 100 faut, balles
2: c'est quand même excellent pour
1: moins de, pour moins de 100 balles c'est peut-être une des meilleures consoles pour faire du rétro gaming et euh, du rétro gaming a pas faire et lui faire un
0: Juxbox de, de rétro gaming. Plutôt que d'aller vers une solution Raspberry ou autre, euh, ouais. où entre le chargeur, la coque, la carte SD, machin, on atteint globalement les mêmes prix. Se tourner vers une Wii U, on sait que c'est quelque chose de solide et de fonctionnel si on est capable de prendre un petit peu de temps pour le software. Et qui va
2: prendre de la cote au bout de quelques temps
1: qui bon, tu, tu va prendre de la cote alors on a toujours la Wii qui est, pour, qui est meilleur rapport qualité pour moi en termes de rétro gaming surtout si vous avez un CRT euh, une fois que vous l'avez craqué bien évidemment. évidemment le, le manque d'HDMI
0: est, est pénalisant
2: voilà c'est ça mais le, vu qu'il n'y a pas
0: d'HDMI la Wii U reste
2: très intéressante également mais c'est même pas tant ça que je enfin c'est même pas tant par rapport au rétro gaming que je disais ça finalement ah, moi je, je, je pff... fais la réflexion mais la Switch elle a quand même repompé pas mal de titres Wii U Et donc quand ah, vous vu Wii U euh, voilà. Alors
1: il reste Star Fox Zero Xenoblade Chronicle X. Euh, hmm, je pense que... Euh, non j'allais dire Zombie malheureusement. C'est bah, la meilleure version, c'est Zombie C'est la meilleure version. Mais bah, il y a euh, Nintendo, Nintendo Land. Euh, oui, mais oui, bah bon, après ça... tous les
2: jeux ont quasiment été portés sur, sur Switch. Hein, non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que tous ah, les jeux ont été hein. portés sur Switch. Et au lieu de vous taper un Lego Undercover, je dis au pif, à, à 30 ou 40 balles chez Micromania pour y jouer sur Switch, vous mettez Nussly sur votre Wii U et vous avez Lego City Undercover en plus avec la mablette, ce qui rend l'expérience un peu plus agréable, je pense. Et vous vous retrouvez avec un jeu gratuit. Euh, bonjour Adopi. Et voilà, et euh, vous avez beaucoup de jeux qui sont sortis sur Switch, sur votre Wii U. Pour 80 euros si vous la craquez, donc c'est génial. Voilà, c'est ça. Alors, je, je propose qu'on euh, modifie nos voix euh, lors de ce passage pour pas qu'on nous reconnaisse. Bonjour, un animus, <rire> <rire> voilà, ah. le bon... bonjour.
1: Bonjour. Il euh, a donc euh, on peut faire de la et on peut faire euh, du crack. Okay, ouais, J'ai que... absolument pas demandé de craquer la Wii U. Tu vas sur YouTube et tu mets euh, craquer Wii U voilà, c'est. C'est euh... <rire> voilà, <la fête. rire> c'est voilà, c'est tu, tu en trouves partout. Et après, après le, le hack n'est pas n'est pas illégal. C'est le
0: téléchargement illégal le jeu qu'il.
2: Je t'ai absolument l pas dit de télécharger nos pli Vous
0: avez dumpé tous vos jeux vous-même comme d'habitude. Vous êtes des pros.
1: Ah, moi, moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. J'ai tous mes jeux sont dumpés. Euh... Ouais, ben, le gars, il a, euh, il a, là, il a, il a, a toutes le set, les consoles pour
0: tes ou... émulateurs. Hein. Bien, bien sûr, et bien et sûr, évidemment.
1: regarde mes jeux GameCube, mes jeux GameCube par exemple. Euh, bon là j'ai pas mes cartouches, j'ai pas mes cartouches super Famicom. Bon ok,
0: mais euh, voilà mais je...
1: <rire> Donc voilà.
0: T es, t es, t es, tes jeux euh,
1: turbographiques, t'as tout dumpé. Euh, tout tout au Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, non, van à, van à part la Wii U, euh, pour moins de 100 balles, ça reste une super machine pour faire du rétro gaming et euh, un petit peu de jeu entre guillemets moderne. Oui, Mais après, euh, et, et, après, n'oubliez pas, il n'y aura plus de jeu en ligne à partir de 2023. Au moment où on enregistre, on est... Euh, alors, il ne faut pas dire quoi, Au moment où on enregistre, on est censé être en... Avant, avant Noël. Donc, Mais au, au moment où on froid. enregistre, <rire> on... il fait déjà froid en plus. <rire> donc, euh, ah, quand est-ce qu'ils ont enregistré ça ah. euh, Donc voilà, donc pour moins de 100 balles, la Wii U, c'est un, vraiment une bonne, une bonne occasion. Et c'est... Euh, euh, franchement, 75 80 balles, c'est le prix idéal, très clairement, avec un Gamepad, évidemment.
0: Ouais. Eh bien, écoute, merci pour ta
2: recours. Euh, pour... La première recours, parce que j'en ai une deuxième ah oui. J'en ai ah. une deuxième Je non, non, non. En fait, celle qui a un peu foiré, selon moi, je voulais vous donner en recommandation numéro 2, si jamais vous faites ça, vous faites un cadeau à une personne un peu plus lambda, qui aime bien les jeux vidéo, mais qui n'a pas envie de se mouiller dans tout ce qui est un petit peu... J'ai dit lambda, pas lambada. Non, pas lambada, ça n'a
0: rien à voir. Mais oui, c'est très petit, là
2: Putain, le Pedro. Et donc, euh, je voulais pour, pour les utilisateurs un peu plus donc lambada, euh, je voulais vous parler de la Miu Mini V2. Sauf que la Miu Mini V2, qui est une console donc un, d'émulation, le problème, c'est que bah, elle est plus disponible nulle part, j'ai l'impression. Sur le, 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 le prix explose alors, de la Miu Mini. Quelle, quelle, quelle est donc cette console qui est imprononçable Alors, c'est une console en, qui est en forme de Game Boy. C'est une toute petite Game Boy, en fait. Donc, vous prenez le form factor de la DMG. Vous le rapetissez. Et euh, bon, je dirais que c'est une moitié de Game Boy Fat et euh, du coup vous avez en façade un écran qui fait 50% de la superficie de la console et en dessous vous avez une croix directionnelle, quatre boutons Start Select et derrière vous avez, et c'est ça qui est super intéressant vous avez L1 et L2, R1 et R2 vous avez deux gâchettes, donc vous mmh, pouvez non, littéralement jouer à de la Playstation <rire> sur votre ouais, MIUI V2 donc,
0: donc de la Playstation, enfin ouais. vous pouvez voilà. si vous arrivez
2: à la trouver voilà, le problème, c'est que je viens de me rendre compte que finalement, bah, elle n'est pas si trouvable que ça. Donc, euh, si un jour, elle repop, Bon, pour ce Noël, c'est peut-être un peu raté. Donc, je vais passer sur, euh, le, euh, le, sur la solution de secours. Et je ne sais pas si c'est une bonne solution, finalement, dans le même domaine, la RG351P de Ambernic. Euh, donc, euh, je sais pas, toi, je pense que tu l'avais vu, non toi, ah, ouais, Alors
0: Moi, je l'ai vu, je l'ai testé, je l'ai détesté. Ok d'accord, bon, c'est pas une bonne idée. Alors. Voilà, on, par on on reparlera <rire> de console d'émulation un petit peu plus tard dans le podcast. Ouais,
2: ouais, ouais. Bon, restez sur la Wii U et puis la Mi U V2 si vous arrivez à en trouver une. Apparemment, c'est une très bonne petite console d'émulation. Mais, mais si, si, si ou... vous voulez
1: une console d'émulation pour des consoles portables, mais vous prenez une PSP. Et c'est très bien. Ouais voilà. ça vous coûtera moins de 50 ouais,
2: solution. Ouais, je parlais d'une solution easy, quoi. Parce que je crois comprendre sur la où il y avait déjà tous les dossiers qui étaient, euh, qui étaient déjà prêts. Mais on s'en fout de bon. ça
1: Nous, on joue pr... bon, soit Voilà On n'a pas peur de mettre la main dans le cambouis Voilà
0: Enfin, <rire> euh... Alors, Aïs, ta seconde voir. recommandation, quelle est-elle
1: Ma seconde recommandation... Donc, euh, je vais être comme Pedro, je vais un peu tricher, j'aurai deux items qui sont de la même famille. Ça va dépendre de où vous vivez. On a parlé lors du pilote d'un magnifique appareil à 300 euros que donc je ne vais pas parler, mais euh, il faut quand même parler de ses euh, grands frères, qui sont beaucoup moins chers et qui sont beaucoup plus utiles, et c'est là où ça va dépendre pour vous d'où vous viviez. Si vous êtes Québécois ou en Amérique du Nord et que vous avez pas mal de consoles rétro, je vous conseille le rétro-ting de Zix Mini, alors que si vous êtes en Europe, je vous conseille plutôt le rétro-ting de Zix Scart ça coûte entre 60, 65 dollars pour le mini et 80 euros pour le SCART. Donc, qu'est-ce que sont ces items Donc, Comme on en parlait dans le pilote, ce sont des upscalers euh, qui font en x2, donc ça multiplie par deux la résolution des vieilles consoles pour un, 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 un affichage en 480p, donc tout à fait compatible avec les normes de télévision. Même si ce sera un petit peu flou, ce sera quand même tout à fait jouable. Il y a un minimum de lag, le, le moins de lag possible pour que l'expérience le, soit la, les plus agréables et c'est notamment très utile si jamais vous avez un setup complet rétro gaming si jamais vous pouvez faire un, euh, de la diffusion sur Twitch ou de la de la capture en fait vous pouvez euh, combiner ça avec un setup euh, type CRT et avec un avec un dédoubleur d'image de, de, vous pouvez ensuite diffuser votre partie sur sur les internets et ça c'est beau pourquoi j'en parle parce que déjà je trouve que euh, même si le 5X est un produit extraordinaire au niveau de, de ce qu'il apporte on oublie peut-être un petit peu ses, ses grands frères en 2X qui sont même qui sont pour euh, beaucoup moins cher des produits qui sont de très bonne qualité plug and play très facile d'utilisation et, euh, et très simple pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans le, dans le domaine euh, parce que il y, y a juste à brancher sa machine et à brancher ça en HDMI ça c'est nickel et, euh, et en plus c'est vraiment des produits qui sont comme je le dis moins cher,
0: pas chers à moins de 100 euros c'est vraiment des produits idéaux c'est clairement une bonne solution pour continuer à jouer avec son matos d'origine. On a fait tout un podcast de 2h30 sur ça. On, on a fait tout un podcast de 2h30 sur ça, mais je, voudrais, je voulais quand même en reparler. C'est ah oui, hyper, euh, produits... hyper intéressant pour celui qui est intéressé dans le rétro et qui a encore ses consoles. Hein.
1: Tout à fait, c'est pour ça que j'y précise également en différence avec euh, l'Amérique du Nord et l'Europe. Le, parce que euh, si vous êtes québécois, vous avez plus être intéressé par le mini. Déjà parce que vous êtes à côté de Mychi, donc ça ne coûte pas très cher à l'importer et euh, ensuite parce que vous êtes plutôt euh, sur des signaux composites voire S-vidéo et là c'est vous allez avoir un gros avantage parce que chez vous ça coûte pas très cher alors qu'en Europe on est plutôt la norme SCART et la norme PERITEL et c'est là où ça va être beaucoup plus simple à trouver de ce côté-là surtout que euh, la plupart des téléviseurs de l'époque avaient des, des PERITEL et surtout on a beaucoup de, 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 de pas d'adaptateurs mais de multiprise PERITEL donc pour brancher à la fois à la télévision, mais à la fois sur une carte d'acquisition. Moi, je trouve que c'est un item plutôt sympathique, voilà. Eh bien, merci pour cette recommandation Recommandation un petit peu Reddit. Je ne vais pas mentir. J'avais hésité également à parler d'un produit. J'ai vidéo donc les adaptateurs GameCube en HDMI. Euh, malheureusement, c'est un peu compliqué en ce moment puisque y en a un qui est, le seul qui est disponible est au-dessus de 100 euros et les autres qui sont généralement à entre 75 et 80 balles euh, sont soit en rupture, soit ont des frais d'importation qui sont trop chers. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu rabattu sur la gamme des rétro qui sont quand même plus accessibles. Donc voilà, c'était donc les, les retro -Tink. On en a déjà parlé grandement lors du pilote, mais je voulais un petit peu en reparler parce que ça reste des très 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 très, très beaux produits. Très qualité. Et, euh, et très quali, merci en effet. Et donc, Pedro, pardon, Pascal, je ne sais plus, je suis perdu, je suis, je ne sais plus. <rire> Pascal. Oui. Quelle est ta deuxième recommandation
0: Toujours sous forme de devinette. Est-ce que vous aimez les pizzas ah Oui.
2: Euh... Ah, je vois où tu veux en venir. Et je je pose non. une
0: question fermée. Il me répond Je vois où tu veux en venir. Ça peut pas marcher. <rire> Est-ce que vous aimez les
1: tortues C'est je... ah. lent, ça mange la salade. Est-ce est que vous aimez ouais. les tortues
0: qui mangent des pizzas Ça n'existe pas, enfin, reste. Il tu... y a, y a, non, y a, y a même plus 13 plus. jeux dans une compilation. Parce que et je vais vous parler de tortues ninja, le Wabunga Collection. Mais non! Incroyable! Disponible sur toutes les plateformes actuelles. PS4, 5, Xbox One, Xbox Series X, S, Switch, PC, Engage. Non, pas Engage. Euh, bref. Mais ça aurait 30, pu. Mais ça 35 ça euros pu. pour 13 jeux. Donc, euh, ils ont été. Euh, et, donc, sympas. et 13 jeux,
1: dont, dont certains très chers <rire> maintenant. Dont certains
0: oui. beaucoup trop chers. Donc, il y a les versions d'arcade en plus donc euh, ils n'ont mmh. pas fait les choses à moitié on peut choisir entre la version euro, la, euh, la version américaine la version jap et le jeu est bardé de bonus et moi j'adore ça, c'est à dire que vous avez par exemple des screenshots des animés, des scans des boîtes vous avez le scan complet des notices vous avez des, les crayonnés des, euh, des planches pour lesquelles ils ont fait les jeux il y a énormément de bonus, il y a toutes les OST. Et vous avez bien évidemment donc les jeux. Donc, on, a, on parle de la version NES, les, le légendaire Tortue Ninja sur NES, euh, avec ses ouais. deux suites qui coûtent euh, euh, 2 à 300 balles euh, en complet. Hein. Ça, mmh. ça fait plusieurs. Il y a les versions Game Boy, il y a le Hyperstone Stone Heist de Mega Drive, le fameux Turtles in Time. Euh, des jeux d'arcade, euh, bref, il y a de quoi tenir en haleine un fan de, de Tortue Ninja pendant des heures et des heures. Sauf que si vous êtes, comme moi, mauvais, vous avez le rewind en plus pour les jeux qui étaient trop difficiles. Shredder voilà. hein, a été un Prichard. peu trop vieux, un petit coup de herbé, et on remonte le temps, comme dans Prince of Persia, c'est magnifique. Si vous appuyez sur... Euh, si vous, vous rendez dans les menus en plein... jeu, jeu plus. même pas des si jeux... je connais exactement. Prichard. 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 Et, euh, <rire> ils ont eu la, la bonne idée en plus d'ajouter d'autres bonus in-game, c'est-à-dire que pour le jeunesse... Euh, par exemple, vous pourrez choisir d'avoir ou non les ralentissements et clignotements dû aux limitations hardware de l'époque. Je... Oh, ça, c'est sympa. Je ça Je trouve hein. ça génial. quoi. Il euh, y a d'autres jeux qui étaient un peu plus compliqués où là, ils vous proposent de skipper les niveaux, de commencer où vous voulez, le nombre de vies que vous souhaitez. Pour chaque jeu, il y a un vrai travail. Et en plus, la, la, la cerise sur l'énorme gâteau, euh, vous avez des mini-guides stratégiques en français fait avec les, les maquettes de magazines de l'époque. Donc des couleurs hyper flashy, des étoiles dans tous les sens, genre pro-tips, oh, euh, si vous prenez Donatello euh, vous pouvez tuer machin euh, à travers la plateforme, uh -huh, le saviez-vous Et c'est vraiment mmh. super bien. Ça
2: c'était très sympa, j'avoue que j'avais été j'étais un peu sceptique au début quand j'étais arrivé sur le live de, de Pascal Muguen euh, quand il faisait Kawabunga Collection et je lui ai demandé ce que ça apportait en plus et il m'a montré tous ces petits trucs en plus et ça donne vraiment envie de se procurer la collection ah bah, c'est vraiment pour très très euros
0: il y a eu un vrai boulot, alors euh... Sans faire l'escroc,
2: on est dans la même lignée
0: de qualité que la Castlevania Advance Collection, où il y avait aussi tout ce travail en plus qui a été apporté au jeu. On sent que c'était notamment pour le système de cartes, il me semble. Toi pour les bonus, qui c'était quelle carte. Bref, on dérive. Mais pour le coup, Konami soigne ses compilations. Ils ont beaucoup de défauts, mais sur leur compilation je peux pas leur reprocher
2: d'avoir fait du bon boulot. La compilation Advance, hein, parce que l'original, je crois, il me semble qu'elle est un peu de hein.
1: Non, je crois qu'elle est dans la même lignée que la Kawamanga. T'as toutes les versions disponibles japonaises, mmh. américaines ouais, et même, mmh. je crois, européennes, il me oui, semble. Oui, parle de la avec... pas de
0: l'Anniversary.
1: Ah, moi, je parle de l'Anniversary, hein. Moi, je parle de l'Anniversary, là, pour le coup. Et il me semble qu'il qu y a plusieurs versions de disponibles. Il y, a, il y a plein de jeux, il y a plein de Castlevania. Ça oui, il y, 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 jeux... y
2: en a, on est d'accord, mais t'as pas le niveau de, de, de polishing qu'il y a dans Kawabunga Collection avec tous les guides, les machins. Non, a, on, est, on est loin
0: du, du même niveau de, ah, je, de,
1: je de, crois, de bonus. Que, je crois qu'il y, qu y a
0: juste les, les manuels, les, les boîtes, les trucs mais comme ça, peut-être l'OSD également. C'est déjà bien, hein, que comparé à, à certaines boîtes qui vous collent les ROMs et en avant grand, c'est plié. Donc, euh, pour 35 balles, vous vous retrouvez avec 13 jeux qui en valent largement plus qui sera jouable sur les supports d'origine sans Retro-Tink <rire> pour le coup <rire> et avec des manettes 8-bit-do ou... ou retro bits donc euh...
1: la boucle est bouclée hein. sinon vous mettez 5 euros de plus et vous avez un Shredder Revenge qui est quand même beaucoup mieux que tous ces 13 jeux un petit peu vieillots hein, et qui, qui est jouable à 6 hein,
0: le et qui joue partout Shredder est de très grande qualité aussi mais c'est pas ma recommandation voilà. Mais voilà, mais moi c'est juste, juste pour te parler de tortue Ninja parce que j'ai beaucoup aimé Shredder et moi voilà. voilà. euh, Vous savez voilà. quoi C'est moi qui vais enchaîner avec ma dernière recommandation tout de suite. Comme ça, quoi je, je prends tout le monde à contre-pied parce que vous attendiez Pedro pour Mon la Dieu. dernière reco. Et ben non, ça sera moi. Parce que là, c'est pour les gens que vous aimez beaucoup. Parce que là, on va dépasser largement la barre des 100 balles. Parce que... Oh. Oh, on, on va même oh. aller jusqu'à 160 euros. Ouh. alors j'en ai déjà parlé dans les derniers podcasts si vous avez écouté jusqu'au bout je vous ai dit qu'on reparlerait de consoles d'émulation je ne sais pas de quoi il parle Je ne savez pas de quoi je me souviens parle. plus mais bien sûr que si non. vous le savez tous il fait l'innocent mais il sait très bien que je vais parler de la Retroid Pocket 3 qui vient de sortir ah. il y a quelques semaines maintenant moi quand vous écouterez le podcast parce que moi je me situe sur l'instant T et pas dans le futur <rire> Incroyable Donc la Retroid Pocket 3, qu'est-ce que c'est Vous prenez une Switch Lite, vous la réduisez un peu, vous la rendez plus légère et vous la mettez sous Android. Vous avez une Retroid Pocket 3. Oui, donc c'est une Switch Lite, quoi. C'est une Switch Lite Lite. C'est c'est Fast. C'est une Switch Slim Fast. <rire> mais voilà, vous êtes sous Android, c'est bien beau, mais quoi Android bah Android a accueilli énormément d'émulateurs de toutes les consoles Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres C'est-à-dire qu'avec, vous pourrez jouer de la plus vieille de vos consoles Parce que je ne sais pas laquelle vous utiliserez, moi c'est la NES Donc euh, dessus, j'ai tout installé, de la NES à la... Ah là là là, 64, ça passe. Ah à la Dreamcast et à la PSP, ça fonctionne nickel. Donc, euh, après, il suffira de, de mettre la carte SD qui va bien hein, et de télécharger les émulateurs. Donc, il y a un petit peu de config logiciel à faire. Mais euh, vous pourrez regrouper sous une forme de Switch Lite euh, vos jeux NES, Super NES, Mega Drive, Saturn qui tournent très bien. Dreamcast qui tourne ouais. en 60 FPS avec un petit affichage de VMU pour faire plaisir à Pedro. <rire>
2: Oui. Oh, oh. ça ça me Vos plaît jeux ça
0: jeux cps 1, 2, 3 Street Fighter 3, bonjour TMD JC, pour 150 euros dans les transports vous pourrez mettre des raclés à tout le monde et c'est assez bluffant
2: Bah, ce qui est, est -ce bluffant qu surtout c'est que tu comme tu, tu me l'as assuré même en live euh, la dernière fois, c'était que pour 160 euros vous avez de l'émulation PSP, nickel et ça c'est pas, pas donné, donné à, tout le monde à toutes les consoles de et c'est pour ça que quand tu parlais de la RC351, hein. euh, qui n'arrivera pas à émuler de la PSP ou de la Dreamcast. Oh. Euh, c'est pas le même prix, c'est un peu, un peu, il y a quand même 70 euros d'écart. Euh, moi, c'était plus pour tenir les 100 euros. Mais mais ouais, mais la claire 351, que...
0: elle est comme on dit dans le dans le milieu de pré-cathèdes, elle ne sera plus mise à jour, plus suivie. Euh, et euh, concrètement, il faut, faut gravir l'échelon du dessus en termes de processeurs et autres, et arriver sur des consoles plus, plus solides maintenant. Et puis là on est sur un véritable Android 11, c'est-à-dire que si vous voulez mettre votre viewer de YouTube, eh ben vous pourrez regarder YouTube de dessus, vous pouvez mettre votre compte Android et gérer vos mails. Vous pouvez aussi euh, jouer Android. Oui, vous pouvez aussi streamer votre PC. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous avez un PC récent auquel vous jouez à votre jeu favori, mettons le démineur. Eh ben vous, pouvez, oh. vous pouvez streamer l'écran de votre PC non, sur votre Retroid Pocket non. 3 et tu, jouer tu, au on dans vos vos stream <rire> on peut streamer le, le démineur et il y a ouais. même quelques applis Incroyable. qui vous permettent de streamer vos consoles Sony et là du coup vous pouvez récupérer donc le flux vidéo de votre PS4 ou PS5 sur votre console ce qui est plutôt génial pour jouer à, à Persona 5 là, on appelle ça une PS Vita oui mais sauf que là ça marche bien sans bidouillage <rire> on a juste installé <rire> un yeah petit C'est euh, le prix de la tranquillité. C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. C'est -ce 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 la Wii
1: mieux. Est-ce que la PS2 est compatible Parce qu'il y a un nouvel émulateur qui sort sur Android qui, qui est Izer euh, SX2. Euh, Est-ce qu'il fonctionne avec euh,
0: cette machine Je hein. ne pense pas. Parce que la Drie... ah, sur, la, sur la Dreamcast, on atteint les, les limites du hardware. D'accord, donc okay, euh, c'est Dream, mais pas plus. C'est déjà une belle marge de ce prix-là. Euh, mais euh, oui, je, on sent qu'on atteint les limites. Alors, il y a la version 2Go de RAM et la version 3Go de RAM. Je ne parle que de la version 3Go de RAM, celle que je possède. D'accord, ok. Il euh, n'y a que 10 10€ d'écart entre les deux, donc euh, ne vous faites pas avoir pour 10 10€, prenez la version 3Go de RAM, qui vous permettra d'être un petit peu plus confortable. Quand on aime, on compte pas. Hein. Disponibilité sur le site goretroid.com vous la verrez affichée à 120 dollars. Moi, si je vous donne le prix de 160 euros, c'est parce que vous aurez les frais de port par UPSP, et pas UPS, hein, UPSP, et les frais de douane. Donc... Euh... UPSP Go. <rire> voilà, c'est pour ça que je vous donne les 160 euros en termes de tarifs sur le site de Go Retroid.
2: Et, et niveau autonomie, ça, ça donne quoi euh, Quand tu joues, par exemple, à de la PlayStation... Euh... Une, ou de la Dreamcast, c'est pas la même chose. Hein, c'est mais... ça. Si je
0: joue à la NES, que... je vais atteindre les, les 7 heures. Si je joue à de la Dreamcast, je vais être plus autour de 3 heures. D'accord. Ouais,
1: donc, euh, autonomie, pas trop dégueulasse. Ouais, c'est de, de
0: l'USB-C. Ah ouais. hein, donc, euh, maintenant, euh, ça se charge avec les, les batteries. Ouais, partout, ça se charge PowerBank. Euh, ouais. y a pas... Maintenant, même dans les claro, bus, j'ai ouais, ouais, vu qu'il y avait quoi. des ports USB. Donc, euh, <rire> vous pouvez même charger dans oui, le même bus. Même dans les trains. Mais voilà. Dans les trains aussi. Enfin, avec le prix de l'électricité qui augmente, on verra bien ce que oh je va donner. C'est une très bonne idée pour les gens généreux. Pour les gens généreux. Alors, je vais donner la main à
2: Pedro. Wow. Alors, moi, j'ai, pour cette catégorie un peu plus libre, j'ai deux cadeaux, encore une fois. Un véritable escroc. Ouais, ouais, vrai, vrai vraiment. Hein, voilà. J'ai un cadeau un peu plus cher et l'autre un peu moins cher, mais les deux vous feront plaisir. Je vais commencer par le plus cher et ça sera encore une console d'émulation décidément ce soir. Vous avez un problème
1: les gars
2: Pirates Ah oui, c'est comme ça. Oui, c'est clair en fait. Putain. À part la manette, j'ai donné que des trucs qui se font sur du crack quoi. Bah là, je vais partir sur une console d'émulation que vous pourrez glisser dans votre poche, mais vraiment dans votre poche. Et non, 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 vous pourrez même la glisser avec vos clés de voiture. Hein, et même la glisser avec vos clés de maison. Tout ça, c'est grâce à la Funky S, euh, qui est une console d'émulation qui fait littéralement euh, porte-clés. Donc, euh, qui est euh, à peu près, je pense, quand elle est dépliée, de la taille de la euh, Game Gear Mini, il me semble.
1: Oh la vache
2: Donc, <rire> oh, c'est ah, oh, une console mais... qui, se, qui prend le form factor d'une GBA SP qui se déplie et qui se replie donc hein. quand elle est repliée elle fait littéralement je n'ai pas regardé les dimensions vraiment mais je vais cliquer juste mais pour mais voir tu, ça tu peux pas je jouer. sais pas si elles sont disponibles mais si tu ne peux pas jouer c'est pas possible alors avec... tu... justement justement je vais y venir donc c'est très très petit pour vous donner un ordre d'idée ça tient dans la paume d'une main vraiment euh, quand c'est plié hein. quand c'est déplié forcément ça devient un tout petit peu plus grand mais c'est euh, donc une console qui vous fera tourner tout ce qui est 8 bits 16 bits gba même si c'est pas recommandé parce que en fait, l'écran est un écran 4 tiers. Donc c'est un écran 240 par 240. C'est pas un écran 4 tiers, c'est un c'est un, un, un écran. Un, écran un, pardon. Un, oui, Excuse-moi, oui, Je sur dis un. de la merde. Donc c'est un ratio à 1, hein, oui, puisque 240 par 240, forcément. Ah oui, euh, l'écran fait 1 pouce 54. Euh, c'est oh. tout petit. C'est vraiment tout petit. Il y a euh, deux gâchettes. Vous avez vraiment là-dessus deux gâchettes, L1R1. Pour jouer à la GBA, par exemple. Ah ouais, je me euh, vois bien
0: installer un écran IPS là-dessus, moi.
2: <rire> ah non, mais l'écran est, est apparemment très bon. Il est, il est d'une clarté assez sympathique. Euh, voilà, le seul défaut, le seul problème pour bah, la a batterie, avec ce type va... de machine. Alors, la batterie, apparemment, c'est deux heures. C'est deux heures de jeu sur un appareil aussi petit, c'est quand même. C est c est quand même force, ça, ça force le respect. Vous avez euh, une autosave quand vous fermez la console. Donc c'est vraiment dans son usage hein. c'est euh, vous jouez vous, avez, vous êtes chez les médecins vous, vous attendez la salle d'attente vous avez votre clé de bagnole vous avez votre film qui est accroché. faites une petite partie de mario on vous appelle vous fermez le clapet et ça sauvegarde automatiquement votre partie jusqu'à ce que vous la rouvriez et même euh, si elle s'éteint euh, la glace, enfin euh, l'écran est résistant aux rayures, mais en même temps, vu que c'est un clapet, on s'en fout un petit peu. Et euh, voilà, c'est le seul problème de ce type de machine, bah, c'est que c'est vraiment tout petit et que, euh, non, oui, c'est bah, pas oui. vrai. Pour jouer, alors, alors tu... apparemment, selon non. les retours que j'ai lus, selon les retours que j'ai lus, pour jouer tout ce qui est RPG, jeu un peu plus, hein, qui nécessite moins de dextérité, euh, ça peut passer. Ça, peut, ça, passe, ça passe même très bien, apparemment. Pour jouer à des jeux de plateforme un peu nerveuse, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin, si vous avez des grosses paluches, laissez tomber direct. Si vous avez des paluches Fighter
0: Alpha 3 sur GBA avec ça.
2: Ah, mais franchement, je pense que si tu t'as les mains, vraiment, si t'as pas des grosses mains, ça peut être. Non, moi j'ai les mains format agrident. Ouais, ça c'est même pas la peine d'y penser pour toi par exemple. Mais voilà, moi j'ai plus petites mains, je pense, et ça peut passer. Ça m'a toujours attiré ce genre de concept. Pedro, j'ai une question, une vraie, et j'ai
1: besoin que tu répondes. Vas-y. Est-ce que tu aimes la Game Boy Micro
2: Alors, la
1: Game Boy Micro, c'est Est-ce que le Game Boy Micro, c'est ton kink Ta place est ton jeu, fais gaffe.
2: Une seule réponse possible. En bien la Game Boy Micro. Non mais voilà,
1: maintenant je comprends mieux. En fait, t'aimais bien la Game Boy Micro, mais t'aimais plus le form factor de la Game Boy Advance SP. En fait, c'est ça Micro, donc c'était ton rêve
2: bah disons que là
1: en fait là le truc qui, qui, qui est bien non mais est les goûts tous les goûts sont dans la nature même s'ils sont pas tous de bonne qualité mais oh, <rire> j'ai oh, déjà putain, entendu ça dans <rire> BFC ouais euh, euh, j'ai entendu voir, tout vraiment. à l'heure en vrai, en vrai euh... pour le coup le, le truc c'est que d'un point de vue vraiment miniaturisation et d'un point de vue technique c'est ultra
2: impressionnant par contre, point, je pense que d'un point un de vue vraiment.
0: C'est peu utilisable. C'est injouable. Non, mais Moi je... en
2: fait, c'est typiquement le petit goodies. Enfin, le petit oui, goodies. En hyper goodies, sympa oui. Mais en ça goodies, coûte 65 oui. euros. Ça coûte 65 euros. Je l'ai pas dit encore, mais ça coûte oh, 65 oh. euros. Donc, c'est pas donné. Ça
1: va encore. Non, non. Mais... Ça va encore pour la qualité, la, miniatur, la miniaturisation. Oui, oui la mais qualité ce que je veux dire, c'est finition
2: pour le rôle que ça va jouer c'est-à-dire en forme de plus d'un goodies qu'une un, qu console de jeu vraiment vous avez, sur laquelle vous avez passé du temps euh, pour un cadeau c'est peut-être un peu cher mais si vous le faites à vous-même parce que vous kiffez l'objet ah et parce que c'est excusez-moi là, euh... excusez là j'ai la liste des consoles euh, compatibles avec euh, Game Boy, Game
1: Boy Color, Game Boy Advance, SNES, SNES PS1, N64, il n'y a même pas de stick sur la N64,
2: comment tu le, Les <rire> le, gars, veux euh, non, 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 la 64, non, non, la 64 t'oublie, ça, 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 c'est n'importe quoi. Mais ils disent que c'est compatible Ouais, mais non, ils ont fumé la moquette, ils ont fumé, ils ont fumé... Master System, euh... Game Gear, Turbograph. Mais tout ce qui est 8, okay. 6, franchement, 8, 16, 32.
1: Non, mais attends, je là, je vois que Mario 64, ça tourne. Mario 64 tourne sur ça, c'est... <rires> non, fluide.
2: <rires> c'est quand vaudou, ouais. ils font. C'est du C'est du... Enfin, du streaming depuis le début. Ouais, enfin, mais proprio. par exemple, pour un petit Pokémon, vous voulez, vous voulez un Tamagotchi Pokémon, vous voulez jouer à Pokémon là-dessus, c'est pas mal. C'est pas mal. Okay. Par contre, okay, la... okay. je disais la GBA, oubliez la GBA parce que ça reste un écran carré et que forcément, quand vous allez lancer de la GBA qui est un écran 16-9, enfin un type 16-9, je demi. Du... Ouais, 3, 2, ah, on voit l'extrémiste ici. Votre écran qui est déjà petit va être encore plus petit parce que vous aurez des bandes en bas et en haut. Donc c'est injouable. C'est injouable. Le GBA c'est injouable. Non, Donc, en fait, je viens
1: ouais. de voir, il n'y a que Mario 64 qui est jouable, euh, sinon tu
0: peux pas jouer. En fait, il y a un émulateur de Mario 64, pas de 64.
2: C'est ça. <rire> Mais pas de 64. Ouais, c'est un, un processeur 1,2 GHz. Mon <rire> cœur, il faut arrêter la... 2,21
0: Gigawatts. GW, c'est ce ouais, gé... ça.
2: Et... Donc, euh... je... Donc, je vais pas traîner dessus, donc ça peut être un cadeau sympa. Et si vous avez un peu moins de thunes, euh un autre cadeau euh, qui est très très sympa et je vais faire un petit coucou à notre euh, ami Jack Plisken euh, qui vous proposera des dioramas, des dioramas gaming. Donc euh, en fait un diorama, bon, tout le monde sait un peu ce que c'est, c'est avec des perles. Des perles Donc tu, tu
0: me voles ma proposition de l'escroc comme ça, au calme, en direct. Oh la vache. Bravo. Oh la vache. Alors je ne te
2: félicite pas du tout. On va ouvrir eh ben à l'origine, j'avais posé la question sur le Discord, justement, pour ça. Mais non, mais Parce euh, que, euh, évidemment, pour... si on est deux, du
0: coup, à vous recommander ça, c'est que c'est deux fois mieux que ce que vous pourriez imaginer. Je te laisse continuer, ouais, Pedro. C'est bien dit.
2: Non, non, je vais, te laisser, je vais te laisser continuer parce que t'en parleras sûrement mieux que Alors, moi. Alors, je euh... vais en parler parce
0: que j'en ai plusieurs qui m'ont fait. Jack Pliskan, voilà. c'est un ami à moi. Hein. Maintenant, on se connaît depuis un moment sur Internet. Et lors euh, de, ses, de, de son temps disponible et euh, lorsqu'il met son goût créatif en avant, il fait comme dit Pedro, des dioramas. Donc, c'est des... Enfin, il va y avoir... Euh, ça va être la concaténation de deux arts, il va vous faire des personnages en perles à repasser donc les pixel beds les perlamas. vous avez vu ça il y a, il y a quelques années, c'était très très tendance ouais, c'était la mode il là. va coller sur un fond du jeu attitré, il va encadrer ça pour vous faire un, un objet de déco qui est tip top Alors, euh, sachant que c'est en,
2: en 3D il hein. y a un effet 3D
0: il voilà, ouais. y a un relief 3D euh, et puis ça va être sur des jeux 8-16 bits donc ça va être Très approprié avec les pixel beds. Euh, en fait, c'est en fait, du HD 2D, mais dans la vraie vie. Voilà, c'est du HD 2D de la vraie vie. <rire> Alors, de la vraie pour vie. Pour vous donner des, des ordres d'idées de, de, de ce qu'il fait, bah, je vous mettrai des, des photos euh, directement des cadres sur, euh, sur l'article euh, du podcast sur rvlp.net. Comme ça, je fais ma petite pub au passage. Clin d'œil, clin d'œil. Euh, ah ouais, ça
2: va et moi j'ai explosé le compteur et, euh... et en termes de jeu,
0: moi par exemple il m'a fait un cadre Super Mario Bros 3 euh, bah celui-là il me l'a fait sur, sur, sur commande hein, puisque je lui ai demandé que ce soit Luigi et pas Mario et en item à côté je lui ai demandé une P-Wing et pas un champignon euh, je sais qu'il a fait euh, Chip and Dale sur NES pas des gens qui se mettent à poil, on parle de tic et tac, tac euh, oui. <rire> il m'a fait aussi le Batman NES. Vous savez que j'ai une appétence très particulière avec ce jeu. T'aimes bien Batman Là, sur du... NES. <rire> ah, c'est un homme de goût, c'est un homme de goût, voyons
1: Ah, ça m'étonne. Il m'a fait
0: un grand format Castlevania NES, euh, donc lui où, où il est vraiment plus costaud en termes de taille, où il y a un Simon Belmont. Euh, avec un petit gigot. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que je suis en caméra avec Ace Bunny qui, lui, n'a pas vu les cadres. Il va pouvoir les voir en direct. Voilà à quoi ça ressemble. Oh ah, il est mastoc. Hein. Ce, Celui-là est très ah, grand. Ah oui Voilà, mais comme, comme ça, il pourra le, le décrire lui aussi. si.
1: Alors, euh, du, du coup, moi, je vois un, je vois un, bon, un, un beau Simon en pixel art, euh, le beau logo Castlevania, et un beau poulet
0: à côté. Bon et, bon euh, le et en fait, les, et le décor. Les, les perles sont collées sur un fond qu'il a imprimé, à un fond du jeu. Et tout ça est mis dans un, dans un joli cadre.
2: Et il en vend euh, sur joli. sa boutique Vinted. Et toi, Esbeni, qu'est-ce que tu nous proposes en cadeau, euh, on va dire euh au prix fluctuant. Alors bon, on va revenir un petit peu sérieusement parce que moi j'entends des consoles
1: d'émulation, des quatre, des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de dire qu'on va revenir à du service business, hein, parce que voilà, vous avez commencé avec des manettes, des bonnes manettes, on va dire. C'est quand même, et elles étaient sympas vos manettes, c'était, ça c'était, rigolo, c'était, c'était mignon. Moi, on va finir avec des manettes, on va dire, qui améliorent très clairement la qualité de vie de ces consoles là. Et c'est marrant parce que ça a été l'achat que j'ai fait une demi-heure avant de faire le lancement de, ses, de sa podcast. Donc voilà, donc, on, ça va être des, euh, des manettes du coup de rétro gaming, des manettes euh, type Retro Fighters. Hmm. Et il faut savoir que Retro Fighters c'est donc, euh, donc une gamme de manettes faites par donnez-moi un petit instant que je retrouve euh, le lien du coup retrofighters.com euh, donc c'est la marque du même. Donc, voilà Et donc euh, c'est des manettes qui sont brandées pour être des manettes de jeux de combat mais qui peuvent absolument pas être utilisées pour des jeux de combat bien sûr et donc ils ont fait trois types de modèles trois modèles de ces manettes là une pour la PS1 qui est la plus récente PS1, PS2 et même PS3 en Bluetooth une autre pour la Dreamcast qui est celle oh. qui m'intéresse le plus et une dernière pour la Nintendo 64 oh. et là vous allez me dire mais des jeux de combat sur N64 mais des jeux de combat sur N64 oui en euh. effet c'est un petit peu con il n'y en a pas beaucoup mais ils ont décidé quand même on de les faire leur instinct hein. oui on a dit des jeux de combat on n'a pas dit euh... <rire> donc voilà donc Retro Fighter donc ils ont fait ces trois manettes donc euh, sachant que les manettes PS1 et N64 sont disponibles en sans fil et donc ça c'est plutôt sympa donc on gros pour donner une idée c'est ce des manettes qui sont euh, très euh, modernes dans leur design très proches des manettes typées euh, euh, PS4, PS5 et Xbox One et Series donc c'est des manettes qu ont, euh, qui sont, qu ont un très bon feeling euh, au niveau du, euh, de la prise en main euh, ils ont euh, les sticks analogiques très euh, euh, plus typés modernes notamment euh, et ça c'est euh, valable pour euh, la Dreamcast et la N64 dont les sticks sont un petit peu euh, euh, compliqué, notamment pour la N64 ils sont très facilement brisables et la Dreamcast même si il ne driftera jamais euh, le, le, le stick est quand même dégueulasse il faut quand même le dire moi je déteste le, le feeling du stick de la Dreamcast euh, là on a des sticks qui sont beaucoup vrai. plus modernes au niveau du, du feeling euh, des croix directionnelles de très bonne qualité et ça c'est encore plus vrai pour la Dreamcast est-ce que je vous ai dit que je n'aimais pas le pad de la Dreamcast
2: bah, le pad de la Dreamcast euh, c'est vrai qu'il est un peu relou
1: mais je sais pas mais je n'aime pas le pad de la Dreamcast super con sur la Dreamcast mais le, non, le sa contre, manette, les, vraiment les, pas les bien.
2: gâchettes du pad de la Dreamcast sont juste trop bien j'adore oui
1: le VMU aussi le, le VMU même... aussi et ouais, le et ouais. aussi. Mais justement ce qui est très bien avec cette manette en tout cas pour la Dreamcast, c'est que tu as elle, deux, deux gâchettes. Tu as des gâchettes numériques, donc tu appuies, ça appuie direct sur le bouton, et gâchette analogique, c'est les mêmes manettes, c'est les mêmes boutons, mais tu as le dou double choix, notamment pour les, les jeux de combat ou les jeux qui n'ont pas besoin de, du, des gâchettes analogiques. Donc ça c'est très chouette. Tu peux toujours mettre deux VMU, ça c'est super cool. Le fil est enfin dans le bon sens et il n'est pas sous la, manette, sous, la, sous la manette, donc ça, c'est un bon point. Et donc, voilà, donc ça en fait déjà un, un pad bien supérieur au, au pad de la Dreamcast. Et ouais, pour la N64, ça retire le trident pour en faire un pad tout à fait classique. Euh, pour, ça peut en déplaire à certains. Moi, je sais que j'aime plutôt bien le trident.
2: Euh, Moi, j'adore le euh, trident.
1: J'aime bien le trident, le trident me dérange ça, mais disons que là, c'est un pad beaucoup plus traditionnel, avec les boutons L et R et Z qui en deux fois, donc ça, c'est plutôt chouette. La croix directionnelle, qui est quasiment la même que celle qu'ils ont fait pour la Dreamcast. On va dire
0: qu'elle se rapproche un peu de la manette Gamecube. Elle avance un peu vers l'ADN de la manette Gamecube.
1: Tout à fait, c'est une GameCube. En gros, ça se rapproche de l'ADN de la manette GameCube. Également, vu que c'est sans fil, en gros, le port cartouche, enfin, le port carte mémoire est dans l'adaptateur pour la brancher en sans fil. Du coup, qui fait qu'elle est malheureusement plus compatible avec les vibrations. Et le transfert pack fonctionne Il me semble que c'est le seul accessoire qui ne fonctionne pas, c'est le transfert pack. C'est le seul truc qui ne fonctionne pas. Moi, j'importe mes Pokémon, moi. Je rappelle qu'il n'y a eu que trois jeux qui ont utilisé cet accessoire dont deux jeux
2: Pokémon donc ça va attends, attends, pas tu une... attends tu me parles de... moi je te parle de la carte mémoire ah la carte mémoire est compatible ah elle est compatible est... excuse moi c'est le seul le truc
1: c'est le... <rire> le truc qui est compatible c'est le transfert pack qui n'est pas ah, compatible ah oui le transfert pack oui ok voilà c'est pas le contrôleur
0: on se
2: calme on se calme oui 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 euh, par et contre donc, si je... vous avez Mario Golf Game Boy et Mario Golf 64 hein, vous êtes baisé avec cette manette hein. Non Ici, on joue à Neo-Turf Master, de toute façon.
1: Et donc pour la, et par contre, pour la, P, pour la manette PS1, PS2,
0: PS3, c'est euh, tout à fait classique. Euh, alors je, je viens d'aller voir, elle me fait vraiment penser à la manette pro de la Wii U. Oui, elle est un peu plus grosse. Et, et euh, alors, elle me donne vraiment, euh, visuellement, hein, puisque je l'ai pas eu en main, alors que j'ai une manette pro Wii U, j'ai l'impression qu'elle va me donner le même feeling que, que ça. Donc euh... alors, alors, des road... Alors moi pour l'instant vu que je l'ai je l'ai acheté juste avant ce podcast
1: et coucou à vous auditeurs de cet épisode spécial de New Game Plus c'est le Ace Bunny du futur qui enregistre une petite pastille donc dans le futur de l'enregistrement de cet épisode qui est donc pour vous le passé oui je sais c'est un petit peu particulier les voyages dans le temps mais vous savez vous vous habituez un petit peu j'ai reçu les euh, bah, les manettes et du coup je vous fais une petite un petit avis rapide de mon ressenti de ces manettes donc on va parler du Defender pour la Playstation du Brawlers 64 pour la Nintendo 64 et du Strike DC Pad pour la Dreamcast. Deux sons sans fil, à savoir la manette S64 et PlayStation. Et la manette Dreamcast, c'est la seule qui est filaire. Peut-être une version sans fil sera créée dans le futur. Mais en tout cas, le, le, mais le câble est assez long. Donc, ce sont des, des pads qui étaient à l'origine Retro Fighters. C'est une marque qui fabrique des, des, des manettes vraiment pour des jeux de combat. Et donc, qu'est-ce mon ressenti pour ces pads-là, bah, c'est de très bons pads. Euh, la qualité de finition est impeccable. On sent que Retro Fighters... Mais beaucoup de soins euh, pour la qualité de ces pads c'est vraiment très agréable à la prise en main euh, rien à redire sur le Defender pour la manette PlayStation c'est comme une DualShock hein, un petit peu plus grosse il faut le dire mais le, les boutons sont très bonne qualité les sticks également on a des sticks type euh, pardon des gâchettes analogiques pour la compatibilité avec la PS3 puisque c'est compatible PS1, PS2 et PS3 donc un pad qui est multifonction il peut également le brancher sur Switch grâce à un petit euh, d'ongle USB donc ça c'est plutôt chouette pour le pad N64 il est disponible en filaire et en sans fil moi j'ai pris le modèle sans fil euh, très agréable euh, on perd un petit peu le côté trident mais on gagne un stick qui est beaucoup plus précis là on a vraiment un juste milieu entre un stick euh, nouvelle génération et une précision au niveau des mouvements qui est très sympa on a également des, des grosses gâchettes Z euh, des deux côtés donc euh, c'est euh, plutôt, euh, plutôt sympathique et donc on peut bien l'utiliser pour faire les actions avec le bouton 7 qui est énormément sous la bah sous le stick analogique et donc c'est très agréable le feeling est vraiment cool on a l'impression de jouer à la N64 mais avec un pad moderne et ça c'est vraiment chouette mais le pad qui m'intéressait vraiment le plus, c'était le pad Dreamcast. Ce Striker DC, comme il l'appelle, est vraiment excellent. Là, pour le Fighter, euh, le, stri le Striker DC, on est vraiment sur un, un pad qui est euh, beaucoup plus euh, euh, récent au niveau du feeling. Déjà, le, le fil va vers le haut et ça, c'est plutôt bien comparé au pad Dreamcast qui allait vers le bas et donc il fallait faire un petit truc pour le, pour le relier. On a deux, on a deux entrées pour des VMU et ça, c'est chouette. Donc, euh, le pad est 100% compatible avec les accessoires du VMU et ça c'est très très cool, la croix directionnelle est un bonheur, C'est euh, j'ai fait des, une petite partie de Soul Calibur pour vous donner une idée et bah, ça répond super bien, il n'y a pas ce côté euh, euh, avec une boule au milieu de, du, de, la, de la croix directionnelle de la Dreamcast, là la croix est, est impeccable euh, C'est le, les croix directionnelles sont de très bonne qualité de, sur les trois pattes que j'ai essayé et euh, là il n'y a rien à redire, le stick est un le, un peu plus petit mais il reste également très agréable il n'y a pas de problème les boutons sont très agréables il y a des euh, fonctions turbo et c'est notamment au niveau des gâchettes euh, que là il y a une nouveauté c'est qu'on a deux paires de gâchettes de chaque côté euh, on a les analogiques comme sur la Dreamcast traditionnelle mais on a également des boutons euh, numériques ce qui est très pratique pour les jeux de combat notamment c'est là où euh, Retro Fighters était euh, spécialisé c'est que ça permet à jouer à des jeux de combat sur Dreamcast et euh, avoir ce problème de, de gâchettes analogiques qui on va dire peut diminuer la, 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 la précision au niveau des des attaques quand on joue à un jeu de combat et on a toujours ces gadgets analogiques sur le côté qui permettent de jouer à des jeux qui les utilisent. Donc voilà, c'était donc une petite euh, parenthèse pour signaler que j'avais reçu les pads et qui sont de très bonne qualité donc je les recommande surtout si vous êtes des grands fans de ces manettes-là, enfin de ces consoles-là ou alors justement si vous, êtes des, euh, vous avez du mal avec ces consoles-là notamment à cause des pads et eh bien euh, ça, ça reste de la très bonne qualité. Voilà.
2: Ouais, mais ça sera ça, ça. Justement, tiens, je voulais rebondir sur un petit point parce que il y en a certains qui, comme moi, les petits malins, à l'époque, avaient fait changer, enfin, avaient changé eux-mêmes, j'ai changé moi-même, mon stick de N64 qui était tout, tout ramolo.
1: Ouais, pareil. Par un
2: stick euh, de 64.9, mais qui était basé sur la technologie de la GameCube.
1: Oui, bah, je la même chose. Et
2: le problème de ce truc, c'est que sur des jeux de caisse, c'est nickel. Sur des jeux d'aventure, c'est encore plus nickel. Mais sur du GoldenEye, c'est de la grosse merde! <rire> Mais c'est de la merde! Mais c'est de la merde! Parce que vous avez une sensibilité aux fraises, ça part direct. Et pour, jouer 60, pour avoir essayé avec mes manettes de jouer en multijoueur à GoldenEye, j'ai eu le ressenti de tous les joueurs qui ont joué avec moi. Moi j'étais de mauvaise foi parce que c'est moi qui avais changé les sticks. Mais euh, les autres m'ont tous dit, c'est pas le feeling de l'époque, c'est super balèze. On s'ennuie presque en fait en jouant au jeu parce qu'on n'arrive pas à viser. Maintenant, ma question, c'est peut-être qu'avec ces manettes-là, on a une vraie sensibilité au niveau du stick, et c'est ce qui peut être très intéressant. Oui,
0: ça te touche le cœur, tu es très sensible. Euh, sinon, tu as peut-être la... les versions euh, vendues par Nintendo, qui ont l'air... Euh, la version Trident
1: Oui, mais la version Trident, ouais. <rire> ce qui sont vendus 50 euros et qu'on peut rendre compatible avec le projet blue retro mais ceci peut-être pour une, un autre podcast. Teaser, te teaser <rire> euh... <rire> Parce que également, également j'ai acheté un adaptateur blue retro pour ma Gamecube qui coûte 90 euros, qui aurait pu être le... le mais comme je ne l'ai pas encore reçu, oh, je ne peux pas vous dire si ça marche.
2: Ça, ça ça, sert à brancher les manettes modernes sur les anciennes consoles.
1: Exactement, tout en permettant de brancher les manettes originales de la Gamecube. Est-ce que je peux ça, jouer avec
0: la DualSense Ouais. Oh, bah j'achète <rire> 90 balles, oh oh, sachant que le, faire, prochain, le, pro,
1: le prochain batch est en janvier. Donc euh, et le, pro, le premier batch va arriver en novembre et j'en je, ai acheté deux. <rire> on, dit... <rire> on dit vague, messieurs, on vague, dit vague, vague, vague. Ah, vague. Vague, vague, vague. Donc voilà. Donc c'était mes recommandations. Donc c'est les pads Retro Fighters. Donc Gamecube, Gamecube excusez-moi. Il y en a un pour Gamecube, mais je ne les recommanderais pas parce que bah, la gamme Gamecube est unique. Il, il a et fait en euh, <rire> a... et, et on ne peut pas <rire> l'imiter. Donc PlayStation, euh, les PlayStation classiques, euh, N64 et Dreamcast. Sachez également que vous pouvez acheter des lots euh, pour la Dreamcast où vous en achetez 4 d'un coup pour 179 euros. Ce qui est beaucoup, mais au moins vous en avez
0: 4 d'un coup avec plusieurs couleurs. Ah, sinon, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des commandes groupées. Oui, et en,
1: mais alors c'est en plusieurs coloris, c'est ça qui est pas mal. Vous avez le site de Ebido qui est là, où ça coûte 144 dollars, oh ouais. mais sachant que là, en ce moment, le dollar n'est pas avantageux pas bon pour là. nous. Je vous conseillerais plutôt d'aller chez Ebid Mode euh, où ça coûte euh, 5 euros moins cher. Enfin, ça coûte 138 euros avec les frais de livraison inclus. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. Voilà. Et puis, jouer à 4 sur sa Dreamcast, c'est quand même méga bien. Et oui, et ça c'est beau. Donc voilà, donc c'est ma dernière recommandation. Donc c'est des manettes pour les nos consoles rétro. Sachant qu'en plus toi t'as parlé de Saturn juste avant et de, de Mega Drive. On a parlé un petit peu en, entre guillemets de SNES avec la. SNES. On, a la SNES, ouais, on a fait beaucoup de manettes. C'est ça qui est beaucoup, beaucoup et je beau quand on voilà, Ça veut dire qu'on est... est quand
0: même tous partis euh,
1: chacun de son côté mais vers mais des sujets qui nous sais, mais tu sais, c'est quoi ah, le, la moralité C'est que tous nos pads de nos vieilles machines sont en train de crever, et donc c'est bien d'avoir des nouvelles manettes pour pouvoir jouer à nos jeux
0: rétro ah, sur des machines alors, j euh, rétro. Alors j'ai une ça, objection trop. parce que étais là, tu m'as vu retaper. Objection Tu, tu m'as vu retaper mes manettes euh, DualShock 3. Combien de temps ah, C'est normal. J'ai mis 4 heures pour deux pads, juste les... pour changer deux batteries et deux sticks c'est une horreur les, les DualShock les DualShock
1: à réparer c'est une horreur c'est les pires c'est les, les pires voilà c'est les pires très clairement une manette de, une manette de Gamecube c'est super facile euh, je trouve ça très simple une manette euh, Wii, euh, Wii U toi, les manettes euh, Xbox ça va encore les, tier, les manettes, mais les manettes, les manettes Sony voilà. c'est au secours les DualShock c'est une horreur ah, c'est une noir. horreur à ouvrir ça, as des ça part partout c'est non. c'est
0: dégueulasse bah écoutez, Donc je voilà. connais est tous un petit peu escrocs, moi j'avais une dé-recommandation, une non-recommandation. Donc ce que je vous conseillerais, de ne pas acheter avec votre argent ou acheter à quelqu'un que vous aimez pas. Enfin non, <rire> dépensez pas d'argent pour ça. Ouais, même pas donner pas d'argent à ces escrocs. Comme vous avez pu entendre sûrement parler dans le euh, pilote ou dans le premier épisode, je ne sais plus vraiment. Premier épisode. Le premier, épisode premier épisode. Avec x nous avons acheté <rire> des Flashmaster. Pour Wonderswan et Neo Geo Pocket Color. Un flash master, c'est un linker qui vous permet donc de mettre vos jeux dessus afin de ne pas avoir à trimballer toutes vos cartouches avec vous. Donc... Ou alors pour, pour faire des jeux que vous n'avez pas de... parce que ça coûte trop cher.
1: Donc, alors là c'est là où c'est le bas blesse parce que à l'inverse de ce qu'on appelle les Everdrive notamment de Krix et les autres fabricants de flashcards et trucs comme ça ça ne c'est vrai, c'est de la mémoire flash, ce n'est pas une carte
0: SD que vous mettez à l'intérieur. C'est de la mémoire flash qui est faite avec. Qui est, qui est utilisable avec un logiciel propriétaire. Qui est, oui. qui est pas très 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 bien. Qui pas est très 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 pratique. Qui est plutôt très très lent. Qui écrit que ce qu'il a envie. S'il si a envie... Voilà. C'est pas ouf. Autant dire que j'ai passé une après-midi pour euh, compléter les 16 slots de euh, ma Flashmaster Master Wonderswan et que ça marche à peu près. Donc... Euh, ça, marche, ou oui, ça, hein. ça marche oui. Ça marche ouille. Alors en soi
1: le produit le produit factuellement, il fonctionne, c'est pas ça. Il le est problème.
0: fonctionnel sur le plan hardware.
1: D disons que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un objet qui... T'as l'impression qu'il a 10 ans de retard, ça c'est sûr. Et le problème, c'est surtout que... Alors, la Neo Geo, il y a une alternative, euh, c'est une Game Drive, donc euh, tu peux mettre une carte SD. Pour la Wonderswan, il n'y en a pas de disponible pour l'instant. Il n'y a pas de flashcard euh, ou d'Everdrive disponible pour la Wonderswan. La
0: Wonderswan a moins de 15 jeux euh, jouables en anglais, donc... Euh...
1: Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que il euh, n'y a pas d'Everdrive, de, il n'y a pas de flashcard avec une carte SD, avec un format non propriétaire. Là, est, on est obligé de. C'est la seule de disponible, voilà, c'est la seule de disponible si vous voulez avoir une, une flashcard pour la Wonderswan. Euh, le, le vrai regret, c'est celle sur la Neo Geo Pocket, qui, où on ne peut mettre que deux jeux. Ça, c'est vraiment mon ultime regret. Sur le, je trouve que c'est la pire, c'est vraiment ne l'achetez pas. Ce n'est pas aussi pratique. Euh, qu'un Everdrive ou qu'un OZ Flash par exemple donc euh, très clairement euh, allez plutôt sur l'équivalent euh, euh, Game Drive donc euh, qui n'est euh, pas un Everdrive mais qui fera quand même de meilleure qualité que, ce, que le, le, la flash la Flashmaster ouais. très clairement voilà c'était ma non
2: recommandation je, je suis parti un peu en, en, en faux départ en disant euh, n'achetez pas ces escrocs c'est pas ça que je pensais euh, donc Eratum mais euh, je vais juste rajouter un petit truc sur, euh, en, en 5 secondes. C'est aussi les consoles d'arcade multi-jeux. Euh, on en avait parlé dans l'épisode 1, si ouais, jamais. Euh, des revendeurs de des rétro consoles, je sais pas quoi, les arcades voilà. N'achetez pas ça non plus, c'est de, de l'escroquerie pure et simple. On en parlait euh, dans le premier euh, podcast. On en parle aussi top, top. dans le premier podcast, mais voilà, pour remettre un petit coup dans le truc, parce que ça m'énerve à chaque fois que j'en vois passer sur euh, Facebook. C'est ça, je... je... bref... Je vais pas revenir dessus, réécouter la fin de l'épisode
0: 1, je, je passe un assez gros coup de gueule oui. sur ça. Bon bah voilà, c'était tout pour nos recommandations et nos non-recommandations pour Noël.
1: Tout à fait J'espère qu'on vous a donné de bonnes, de bonnes idées pour les cadeaux. Ouais, de bonnes recommandations, parce que... Et j'espère également qu'au moment où vous écoutez ce podcast et vous dites « Ah mais, ça a l'air chouette !» que vous l'avez acheté, comme ça, il arrivera pile à temps pour Noël, ou peut-être après en 2023 pour le nouvel an, et ça vous fera un cadeau de nouvel an, et ça, c'est quand même beau, hein, faut pas, faut pas l'oublier, le nouvel an, c'est quand même... Gardez
0: pour Noël 2023.
1: Ou, euh, pour Noël <rire> 2023, tout à fait, ça vous pouvez faire... Et on fera peut-être une nouvelle recommandation vous faites... Merde, putain, ils ont des nouveaux objets, ils sont vachement bien pour 2023 quand même. Comme d'habitude, on fait quand même mieux alors que ce sera du rétro-game. Ça se trouve, on aura exactement à la même liste. Le podcast recycle. Le, pro, le podcast ça. sera recyclé à chaque fois et ça, ce sera beau. Et euh, non, non très clairement, bah voilà, c'est des petits items euh, qui, à, qui sont à différents prix, à différents tarifs, qui sont, euh, euh, je trouve, qu peut utile à, qui peuvent être utiles. Un item peut vous être utile ou alors peut vous plaire, même si on a, on a évoqué également des jeux. Donc voilà. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à regarder les prix, ou alors regarder peut-être des alternatives de ce qu'on a ce qu'on a cité, parce que peut-être euh, un truc ne va pas vous plaire, mais euh, un truc du même fabricant peut vous plaire également. Ça peut, ça peut arriver lui, que...
2: Voilà, une Wii U craquée peut ne pas vous plaire. Allez voir une Switch ou allez voir une 64. <rire> <C 'est ça. rire> enfin, vous retrouvez tous les liens de son dont on a parlé dans la
0: description. Hein, ne, ne, ne paniquez pas à mettre pause en disant « Vite, je veux absolument acheter la manette Retro Fight qu'a conseillé Ace Me. Ça sera dans la description. Ne paniquez pas. Euh, si vous avez des idées de cadeaux auxquelles on n'aurait pas pensé, bah, n'hésitez pas à nous écrire à, à NewGamePlus@rvlp.net. On lira vos recommandations et on y répondra s'il si y a besoin d'y répondre et ça nous fera très plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent quand même euh, il faut écrire
1: au Père Noël les enfants. C'est ça.
0: est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour c'est tout bon Joyeux Noël à dans 15 jours. Prenez soin de vous. À dans 15 jours pour le podcast régulier. Ouais. C'est ça. Et des bisous. Au
2: revoir les enfants, chalin de manettes et de
1: Wii U craqués. Oh oh oh. <rire>
0: j'ai en verre.
1: Oh, j'ai en verre. Oh.